Tatăl nostru care ești în ceruri. Te lăudăm și recunoaștem că până aici ai fost cu noi. În bunătatea ta ne-ai susținut, ne-ai întărit, ne-ai ocrotit, ne-ai zidit. Datorită lui Hristos și a lucrării sale, suntem astăzi copii ai tăi. Îți mulțumim pentru felul în care ai lucrat în mijlocul nostru și vreau să-ți mulțumim și pentru Norm Miller și pentru Biserica Redemption din, din Ontario, din Canada. Ne rugăm ca în vremuri ca acestea să îi întărești și pe ei în credință, să-i protejezi de cel rău, să-i ajuți să crească nu în frică din cauza circumstanțelor, ci în îndrăzneală de dragul Evangheliei Domnului nostru Isus Hristos și slujirea lor să-ți aducă multă glorie. Te rog să te îngrijești ca în, în lunile acestea să membrii de acolo să cunoască o pasiune tot mai mare pentru gloria numelui tău. Și tată, același lucru ne rugăm și pentru noi, Biserica de o Gloria. Fă-ne înflăcărați, dar nu superficial ci înflăcărați de adevărul cuvântului tău și de lucrarea Duhului în mijlocul nostru. Te rugăm să ne binecunte și pe noi și pe ei, să binecunteți parteneriatul nostru și să ne ajuți ca să fim tot mai legați de tine. Te rugăm vorbește-ne în dimineața aceasta prin cuvânt și așteptăm, așteptăm să ne deschizi mintea și inima și de asemenea te rog să-mi dai, să mă ajuți să fiu credincios cuvântului tău în numele Domnului Isus Hristos. Amin. Vă invit să deschidem scripturile la 1 Timotei și vom citi primele două versete din cartea aceasta pe care o vom urmări de-a lungul următoarelor luni. Am deja am, am Înțeles și pornim într-o nouă călătorie anul acesta, focalizarea principală va fi pe ce este biserica și în mod special cum arată sănătatea bisericii. Asta, asta va fi direcția în, în noul an spiritual 2020-2021. Vă duc aminte că anul trecut, în primul nostru an de existență, ne-am concentrat asupra Evangheliei. Și felul în care Evanghelia schimbă și transformă viața noastră și sperăm să continuăm să menținem această focalizare. Dar în anul acesta am vrea să mergem un pas mai departe și să înțelegem, dincolo de concepțiile sau preconcepțiile noastre, ce este biserica și în mod special ce este sănătatea bisericii. Și 1 Timotei face parte din epistolele pastorale, epistole dedicate sănătății și rânduirii biblice în, în biserică. Suntem într-o vreme de pandemie și prin urmare suntem tare preocupați de sănătatea și bunăstarea noastră fizică mai mult ca altă dată. Unii sunt cuprinși de frică, de, de, de spaimă pentru că se îngrijesc de, de bunăstarea lor și a familiei lor. Suntem în stare de alertă permanentă, ne luăm măsuri de precauție, păstrăm distanța fizică, nu mai obișnuim să ieșim ca altă dată în societate, interacțiunea cu alții este limitată. Toate acestea pentru că percepem un pericol la adresa sănătății noastre biologice, fizice și nu e așa, 
cred că ne dorim să trăim mai mult și dacă se poate fără avarii, fără probleme majore, nu? Ne dorim din punct de vedere firesc și lungime și cantitate și calitate. Cred că asta o împărtășim cu toți. Ne îngrijim, dragilor, de sănătatea noastră fizică, ne îngrijim de, de sănătatea noastră din punct de vedere financiar, de o stabilitate, de susținerea noastră a familiei noastre. Ce anume avem nevoie pentru a asigura un trai decent familiei și copiilor noștri? Cum anume ne-am putea zbate ca să obținem cât de cât o viață lipsită de grija zilei de mâine pentru că nu știm ce aduce aceasta? Dar neglijăm adesea sănătatea cea mai importantă din viața noastră, care este sănătatea spirituală, sănătatea sufletului nostru. Te întâlnești cu oameni, cu credincioși și îi întrebi cum ești? Cum ești? Cum îți merge pe vremurile acestea? Nu e așa de bine. Nu e așa de bine. Nu mai sunt lucrurile cum au mers. Locul de muncă, câștigul nu este așa de bine. Dar Viața ta, relația cu Domnul, cum este? A, e bine, slavă Domnului, suntem, suntem în regulă, suntem bine. Ce reflectă răspunsurile acestea? Reflectă o preocupare. Unde nu suntem adesea mulțumiți? De stabilitatea financiară, aia e o preocupare. Acolo vrem să creștem. Dar când vine vorba de sănătatea spirituală, a, e bine, merg eventual la biserică, mai citesc, e în regulă, nu sunt probleme mari. Și răspunsurile acestea scot în evidență preocupările pe care le avem. S-ar putea, dragilor, să ne îngrijim chiar de starea noastră spirituală personală, să fim preocupați, gândindu-ne la relația noastră cu Dumnezeu, dar să nu fim preocupați de sănătatea spirituală a bisericii din care facem parte. Înțelegi că poți să fii focalizat pe tine și pe familia ta, chiar și din punct de vedere spiritual, dar prea puțin să-ți pese de sănătatea comunității, a poporului lui Dumnezeu, a bisericii sale. Individualismul cultural s-a strecurat pe nesimțite în mintea și în inima noastră, în inima credincioșilor, a celor din biserică, crezând că ne putem descurca spiritual de unii singuri în relația cu Dumnezeu, indiferent de starea bisericii locale în care ne găsim. Foarte mulți oameni văd biserica ca pe un loc la care să participe pentru a se întări personal sau uh, pentru a lua o gură de aer spiritual proaspăt. Dar în general ei văd biserica în termeni egocentrici. Ei vor pune întrebarea ce mi oferă mie biserica, ce nevoie resimțită îmi este împlinită dacă merg la biserică, ce proiecte sau slujiri are biserica care să-mi vină mie în ajutor. Păcatul ne face să fim focalizați și centrați pe noi, focalizați pe nevoile noastre, chiar și atunci când vorbim de nevoi spirituale. 
Ce interesant este că am, am studiat de-a lungul verii o carte, de ce avem nevoie de grupurile mici. Și cred că a fost o, o carte încurajatoare. Dar ne-am întâlnit și noi și în mai multe grupuri, dar și în grupul nostru, cu... la un moment dat am pierdut firul pentru că era un capitol legat de lideri. Ce înseamnă să fii un lider sănătos, ancorat în Scriptură? Și cumva, mulți dintre noi am perceput că mai nu suntem lideri. Ce treabare direct cu mine? E irrelevant cumva. Irelevant. Și vreau să vă gândiți puțin. De ce? Pentru că este irelevantă ideea de lider sănătoși? Nu, este, este foarte relevantă. Cu cât ai lideri sănătoși din punct de vedere biblic, ancorați în cuvântul lui Dumnezeu, cu atât asta o să beneficieze bisericii. Dar dacă nu este ceva în care să mi se împlinească o nevoie imediată, băi, nu-i despre mine în mod direct. Și atunci nu mai sunt preocupat. Observați atenția, focalizarea noastră. Când, și asta e pericolul. Când vorbim de sănătatea bisericii, dar de ce să fiu interesat de sănătatea bisericii? Poate e treaba păstorului sau a unora dintre ei, dar de ce să fiu eu interesat de sănătatea bisericii? Ei bine, Ești interesat de lucrul ăsta odată pentru că este important, o să vedem, dar uh, și pentru că asta uh, reflectă inima lui Dumnezeu în viața ta și faptul că ne lărgim orizontul și nu mai suntem preocupați numai de noi. Aș vrea să vă întreb în dimineața aceasta, toți dintre noi am venit împreună la închinare. Ce anume ne motivează să venim? Să venim și... Să fim slujiți, să fim salutați, să fim încurajați, să auzim chiar un cuvânt bun, cântările să ne călăuzească înspre, înspre, înspre Dumnezeu și toate astea sunt lucruri valide și de mare nevoie. Dar întrebarea e, venim oare să punem umărul? Să contribuim, să fim noi dintre aceia care doresc să sporească sănătatea bisericii și dacă nu sunt salutat, dacă nu sunt încurajat, dacă nu sunt slujit, eu să am ocazia să o fac, eu să fiu o binecuvântare pentru ceilalți, pentru că nu-i vorba de mine. De când l-am cunoscut pe Isus Hristos, un lucru central am înțeles, că nu-i vorba de mine în viața asta. E vorba de El, de gloria Lui, e vorba de planul Lui, e vorba de împărăția Lui. Păcatul mă face să fiu orientat numai înspre mine și în nevoile mele, iar dacă nu sunt ele împlinite, nu mă mai interesează. E bine, transformarea pe care o aduce Evanghelia în viața mea este că încep să fiu preocupat de cine este Dumnezeu și de planurile Lui și de, de, de lucrările Lui și de oamenii pe care îi răscumpără El. Anul acesta, în întregime, îl dedicăm ca direcție sănătății bisericii, ne dorim asta. Am ajuns să înțelegem din Scriptură că sănătatea bisericii este poate factorul singular și cel mai important al sănătății spirituale personale. În prima parte a anului vom studia 
1 Timotei, prima epistola lui Pavel către, unul, către Timotei. Este, după cum spuneam, una din epistolele pastorale împreună cu doi Timotei și Tit. Ele au fost adresate unor persoane care le reprezentau pe Pavel și care aveau chemarea de a, de a aduce ordine biblică în bisericile plantate de Pavel, de a le întări și de a le ancora mai mult în mesajul Evangheliei, în mod special datorită intruziunii învățătorilor falși în aceste biserici. Acum, ca și atunci, bisericile sunt într-o amenințare permanentă a învățăturilor false. Și la asta se cuplează și lipsa de preocupare a oamenilor și chiar a credincioșilor pentru învățătura solidă, sănătoasă a cuvântului lui Dumnezeu. Pentru mulți, dacă se deschide Scriptura, e suficient. Păi, înseamnă că e bine. Atât Timotei cât și Tit aveau slujba de a, de a merge în aceste biserici, de a rămâne acolo și nu doar de a fi plantate și de a se strânge oamenii acolo, ci efectiv de a, de a înțelege care-i voia lui Dumnezeu pentru viața lor, cum să fie clădiți în adevărul Evangheliei, cum să fie centrați în, în jurul cuvântului și care sunt implicațiile pentru conducere, pentru slujire, pentru închinare corporativă, pentru ajutorare, pentru toate domeniile. 1 Timotei a fost scris de Pavel undeva în anii 60, în a patra călătorie misionară a lui Pavel. Cea de a patra călătorie a lui Pavel nu este înregistrată în Cartea Faptelor Apostolilor. Le avem doar pe primele trei și Cartea Fapte se încheie cu închiderea lui Pavel la Roma, dar se pare că Pavel a, avut, a fost eliberat și uh, cel mai probabil că el a avut parte de o a patra călătorie și uh, cartea aceasta, 1 Timotei, precum și 2 Timotei și Tit, uh, au fost scrise, ele au fost scrise în perioada aceasta a celei de a patra călătorii a lui Pavel, spre finalul vieții. 2 Timotei este ultima scrisoare scrisă de Pavel, chiar înainte de a fi executat, fiind închis. Aflăm din epistolă că Pavel îl lăsase pe Timotei în Efes pentru a se îngriji de biserica de acolo. Această biserică a fost plantată, biserica din Efes a fost plantată în a treia călătorie misionară a apostolului Pavel. Cine este Timotei? Timotei este un tânăr, cel mai probabil convertit la credința creștină prin lucrarea lui Pavel. Pavel l-a luat împreună cu el în misiune, Timotei devenind unul din conlucrătorii principali ai apostolului. Și în această epistolă, preocuparea majoră a lui Pavel este pentru întărirea și sănătatea bisericilor deja plantate. Cuvântul sănătate apare de mai multe ori de-a lungul acestor epistole pastorale. De exemplu, învățătură sănătoasă, cuvinte sănătoase, credință sănătoasă, sănătoși în credință. Și dar cuvintele, învățătura, credința trebuie să fie sănătoase pentru ca biserica să fie sănătoasă. Aș vrea să citim primele două versete, salutul din 1 Timotei, capitolul 1. Pavel, apostola lui Hristos Isus, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și a lui Hristos Isus, speranța noastră, către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Isus, Domnul nostru. 
Și vreau să citesc și versetul 3 ca să avem o perspectivă mai largă din această epistolă. Când m-am dus în Macedonia, te-am îndemnat să rămâi în Efes, ca să le poruncești unora să nu dea altă învățătură și să nu dea atenție miturilor și nesfârșitelor genealogii care încurajează mai degrabă la speculații nefolositoare decât la lucrarea lui Dumnezeu prin credință. Și capitolul 3, versetul 14 și 15 ne spun scopul epistolei. Sper să vin la tine cât de curând, însă îți scriu aceste lucruri pentru ca dacă întârzii să știi cum trebuie să te comporți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și dar... Vedem o preocupare în viața lui Pavel, nu, de a plan, nu doar de a planta biserici, ci ce se întâmplă cu bisericile plantate. Cum cresc ele, cum se dezvoltă ele. Sunt trei aspecte pe care le vom urmări în această dimineață. De ce este importantă sănătatea bisericii? În al doilea rând, ce nu este sănătatea bisericii? Și în al treilea rând, ce este sănătatea bisericii? Da? De ce e importantă, ce nu e și ce e sănătatea bisericii? Desigur, este un mesaj introductiv, toată, în toată epistola vom urmări aceste idei. De ce este importantă sănătatea bisericii? Dragilor, noi nu realizăm ce mare impact, ce mare influență are biserica din care faci parte. În viața ta personală. Nu realizăm impactul și influența pe care o biserică îl are în viața celui care îi face parte din ea. Dumnezeu a rânduit ca factorul cel mai important al creșterii și modelării tale spirituale să fie biserica. Să fie biserica. Întâlnesc oameni care pleacă, se mută dintr-o parte în alta. Și ultimul lucru pe care îl iau în calcul, vorbind de credincioși, este biserica. Mă duc acolo pentru că am un loc bun de muncă. Am o perspectivă. Ok. Din punct de vedere spiritual, ai, ai un loc unde să te duci, unde să fii întâlnit. Vedem acolo dacă găsesc. Nu e pe raza preocupărilor, ideea de biserică. Pentru că nu înțelegem cât de mult ne afectează relația noastră, dacă suntem credincioși, cu trupul lui Hristos, cu poporul lui Hristos. Ceea ce ne face să definim mai întâi biserica, ce este biserica? Da? Am venit la biserică, când se încheie biserica, ce este biserica? Biserica nu este un loc unde ne ducem, nu este desigur clădirea în niciun caz, știm asta, dar biserica nu este nici măcar un program la care participăm și dragilor, biserica nu este nici măcar o activitate pe care o facem chiar pentru Domnul, biserica nu este ce facem noi pentru Domnul, biserica este ceea ce face Dumnezeu pentru noi, biserica este comunitatea oamenilor credincioși 
care au experimentat nașterea din nou, s-au întors de la păcatele și de la idolii lor și și-au pus încrederea în Hristos, în moartea și în vierea lui Hristos, bucurându-se de o viață nouă spirituală. Biserica este comunitatea oamenilor dedicați pentru că au experimentat dedicarea lui Dumnezeu față de ei, așa cum am văzut la cina. Și biserica este mijlocul prin care Dumnezeu a hotărât să ne susțină și să ne hrănească în credință. Și Pavel, în alte părți din Noul Testament, aseamănă biserica cu un trup care are mai multe mădulare, toate fiind interdependente și unite între ele. Sau alte imagine, o casă a cărei crămizi sunt zidite împreună. Sănătatea, potrivit dicționarului, înseamnă o stare bună a unui organism la care funcționarea tuturor organelor se face în mod normal și regulat. Așadar, imaginea unei biserici este imaginea trupului, un, un organism viu. Și dacă trupul este sănătos, Trebuie ca organele din el să fie sănătoase și să funcționeze regulat și normal, să dăruiască, să își aducă aportul în, în funcția lui. Asta, asta face ca un trup să fie sănătos. Nu poți să zici că sunt sănătos tun, dar nu funcționează rinichii. Nu? Asta este imaginea pe care, pe care, pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o cu la, la biserică și este mijlocul prin care Dumnezeu ne hrănește, ne susține, ne întărește. Viața nu poate fi, nu poate exista în afara trupului. Nu poți trăi de unul singur în afara trupului, din punct de vedere spiritual, este la fel de adevărat. Spuneam că mulți nu sunt interesați de sănătatea bisericii de care aparțin. Important este, spun ei, mergem la biserică. Indiferent ce se întâmplă acolo, oricum nu există biserica perfectă. Este foarte adevărat că nu există nicio biserică perfectă și nu va fi vreodată. Însă faptul că nu există nicio biserică perfectă nu înseamnă că nu e important ca biserica să fie sănătoasă și nu bolnavă. Faptul că nu putem ajunge la o, la o stare de perfecțiune în lumea asta, ceea ce e adevărat, nu înseamnă că poți să fii mai sănătos sau că n-ar fi important să fii mai sănătos. Înțelegeți, da? Și... Precum este biserica, cel mai adesea, așa sunt membrii ei. Precum este biserica, vreau să subliniez asta, așa suntem și noi, cei care compunem biserica, pentru că biserica nu e așa un concept vag. Există în noi o autentificare permanentă, dragilor, în fiecare dintre noi. Știu asta nu pentru că văd ce se întâmplă din inima voastră, ci pentru că înțeleg ce zice Scriptura și îmi văd din inima mea. Există în noi în fiecare o autojustificare care ne face să credem că noi suntem mai buni decât colectivul din care facem parte. Dacă stai de vorbă cu fiecare persoană în parte o să, și o întreb ce părere ai despre biserica, nu prea bine. Dar despre tine... 
Nu e același standard, nu? Eu sunt excepția din trupul ăsta. Eu trag, eu vreau, dar n-ai cu cine. Dragilor, este o mare înșelăciune. Pentru că noi compunem, compunem biserica. Am întâlnit oameni care spuneau că nu le place la biserică pentru că nu este dragoste. Însă acele persoane care îmi spuneau toate aceste lucruri nu erau printre persoanele care se sacrificau și slujeau pe, cu bucurie pe alții, indiferent de ce primeau. Nu! Și ei erau la fel de centrați pe sine și de amărâți ca mulți alții din jurul lor. Nu e biserie, nu, nu e dragoste. Dar dacă mă uit la viața mea, ce sacrific eu când nu primesc nimic? Ce dăruiesc? Cum slujesc? A, păi, n-are rost. Înțelegeți că noi toți compunem biserica. Biserica nu e ceva diferit de noi. Noi suntem organe sau mădulare unii altora. Și dacă biserica e sănătoasă, atunci și eu am, și eu am ocazia să fiu sănătos. Dacă biserica nu este sănătoasă, asta cu siguranță mă va influența și pe mine, pentru că un organ influențează multe alte organe. Poate că vei spune, măi, nu se vorbește împotriva păcatului, nu se tratează păcatul cu seriozitate, dar nu realizează acești oameni sau noi că fiind parte din biserica respectivă, cel mai probabil că nu ducem sau nu duc o viață sfântă ei înșiși și fără compromisuri. Ce ar dori poate doar să se audă ceva, dar nu se transpune asta neapărat în, în, în viața lor. De obicei suntem mai preocupați de păcatul altora. A, fratele, sora cu tare, ăla trăiește așa, ăla lasă că știu eu. Dar asta se datorează faptului că bârna din ochiul nostru nu este dată la o parte că nu ne cunoaștem pe noi înșine. Există o corelație strânsă între sănătatea bisericii ca întreg și sănătatea ta spirituală, personală. Tu ești profund influențat și modelat de biserica în care te găsești. Există o unire reală între membrii bisericii. Există învățătură și direcție constante pe care le primești. Există relații și părtășie care te modelează constant. Și revenind la 1 Timotei, vedem că Pavel e preocupat în mod neosebit pentru dezvoltarea și creșterea sănătoasă a bisericilor pe care le-a plantat. Biserica din Efes, unde a fost lăsat Timotei ca să pună în rânduială și să aducă Evanghelia într-un mod central acolo, este doar un exemplu din multe ale altele. Efes era una din cetățile importante din Asia Mică, Turcia de astăzi. Această biserică a fost plantată de Pavel în a treia sa călătorie misionară. Acolo a petrecut trei ani de zile cu cenicii pentru a-i învăța Evanghelia. Trei ani de zile apostol Pavel a stat împreună cu ei și i-a învățat din cuvântul lui Dumnezeu. Și la plecare știți ce le-a zis? I-a avertizat că după plecarea lui știu din mijlocul lor se vor ridica ce? Învățători falși. Deci ai parte de trei ani de instruire din partea apostolului, după părerea mea, dacă nu știu, nu există ierarhie, dar e poate cel mai mare apostol, da? Trei ani. Și Pavel zice, după ce plec eu, din mijlocul vostru se vor ridica învățători falși. 
îl lasă pe Timotei, observați versetul 3, când m-am dus în Macedonia, te-a îndemnat să rămâi nefes, să le poruncești unora să nu de altă învățătură. Nu de atenție miturilor, nesfârșitilor genealogii, care încurajează mai degrabă la speculații nefolositoare. Observați în ce pericol se găsea biserica și ce, în ce pericol se găsește și biserica de azi. Pavel nu e unul care bifiază plantarea de biserică. Am plantat și acolo, am făcut și acolo, am făcut și acolo, acum altcineva să, să vadă de ei că eu mi-am făcut treaba. Nu! Chemarea lui Pavel, inima lui Pavel nu este să adauge ceva la portofoliul lui, la realizările lui, ci e preocupat de sănătatea celor oameni, de creșterea lor, ca ei să, să ajungă să fie sănătoși în credință, să mărturisească cu claritate Evanghelia curată și să fie un mijloc de, de, pentru misiunea globală, mai departe de ei. Biserica sau o manifestare concretă a împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Este o societate care se organizează și se relaționează după principiile împărăției. Este manifestarea Evangheliei în mijlocul oamenilor. Biserica, dragilor, este ceea ce realizează Evanghelia în viața oamenilor și a relațiilor lor. Observați cât este de important pentru înaintea oamenilor, dar și pentru noi. Prin urmare, sănătatea ei este importantă pentru care de-a face cu sănătatea ta. Și are de-a face nu doar cu sănătatea noastră, ci are de-a face cu glorificarea lui Dumnezeu și cu misiunea la care ne-a chemat Domnul. Acum aș mai vrea să, să precizez un lucru. A fi sănătos în credință nu este doar de dorit, ci este, sau a fi sănătos ca biserică nu este doar de dorit, ci este crucial pentru viața noastră spirituală și pentru mântuirea noastră. Dacă vei citi 1 Timotei, 2 Timotei și Tit, o să auzi în mod frecvent Cuvântul acesta, sănătos, credință sănătoasă, învățătură sănătoasă, cuvinte sănătoase, dar nu vei auzi opusul acestora în termen de bolnav. Pavel nu zice, mai unii n-au învățătura sănătoasă, dau o învățătură bolnavă. Nu, zic, nu zice asta. Știți ce zice asta? Știți ce zice Pavel? Unii s-au lepădat de învățătura sănătoasă și au, învățat, au îmbrățișat învățăturile false. Unii au renunțat să mai fie sănătoși în credință, dar nu ca o credință bolnavă, ci că au, au apostaziat. Vreau să înțelegem că e critic ca noi să fim sănătoși în credință, pentru că alternativa nu este doar bolnav, ci este fals. Înțelegem? E critic. E vorba de supraviețuirea noastră din punct de vedere spiritual. Și este important pentru mine și este important pentru planul lui Dumnezeu la care sunt chemat. Așadar, e importantă sănătatea bisericii? Ar trebui să ne preocupe? 
Eu zic că da. Scriptura spune că da. Ce nu este sănătatea bisericii? Dacă am văzut cât de importantă este sănătatea bisericii, ar trebui să ne gândim la ce nu este sănătatea bisericii. Și de ce e important să răspundem la această întrebare? Pentru că trăim vremuri confuze din punct de vedere spiritual. Vreau să vă gândiți la următoarea întrebare. Dacă ar fi să iei o foaie de hârtie și un creion sau un pix și să spui care sunt caracteristicile unei biserici sănătoase, ce ai scrie acolo? Ce ai scrie acolo? Dacă am fi avut timp, aș fi făcut exercițiul ăsta. Merită să-l facem. Înainte sau... Pentru că toți avem în mintea noastră imaginea aceasta despre cum arată o biserică sănătoasă. Nu e așa? Chiar dacă nu spunem că nu vorbim de sănătatea bisericii, ce înseamnă să fie o biserică vibrantă, domnule? O biserică relevantă, o biserică cu impact. Asta e limbajul, nu, nu e limbajul sănătății. O biserică care să, să aibă influență și care să, să facă diferența. Care sunt caracteristicile pe care le-ai pune? Care sunt caracteristicile pe care eu le-aș pune dacă n-ar fi cuvântul lui Dumnezeu ca să mă învețe despre voia lui Dumnezeu? Păi vă spun câteva dintre ele. Poate le aveți și voi pe listă. Numărul membrilor. Dacă o biserică crește și este mare, prin urmare trebuie să fie sănătoasă. Domnule, ai auzit câte botezuri, câți oameni vin, ce mai? Este, este lucrarea lui Dumnezeu. Automat! Nu înseamnă că dacă ești, o, vreau să corectez, nu înseamnă că dacă ești o biserică mare, nu ești și sănătoasă. Ba da, sunt biserici mari și foarte sănătoase, slavă Domnului. Ceea ce vreau să zic este că criteriul sănătății nu stă în numărul bisericilor. Uh, un, un profesor pe care l-am avut uh, spunea așa și am rămas așa cu, mintea, cu gândul acesta imprimat. Deci, Betuel, nu tot ce crește e sănătos. Cancerul crește, dar nu e sănătos. Nu tot ce crește e sănătos. Dacă, haideți să ne gândim, dacă noi ne-am multiplicat și am fi foarte mulți, dar n-am reproduce unii în alții și n-a reproduce Evanghelia unii în alții chipul Domnului și caracterul Lui, dar am fi doar mulți. Și nimeni nu știe de nimeni și, păi, mergem acolo, e, e fain, e cool, e... Asta oare l-ar glorifica pe Dumnezeu? De multe ori noi ne măsurăm uh, sănătatea sau vibrarea unei biserici prin, prin numărul ei. Acum, poți să fii biserică mică și nesănătoasă, adică chiar numărul nu contează. Că unii zic, măi, dacă suntem puțini, înseamnă că e bine. Nu e neapărat adevărat. Da? Nu înseamnă, așa cum nu înseamnă că dacă suntem mulți, e bine, nu înseamnă nici dacă suntem puțini, că e bine. În vremurile noastre s-ar putea să fie criteriul acesta al, al calității sau al stilului de muzică. 
Noi dacă avem, dacă ne, ne concentrăm atenția asupra muzicii, are un impact enorm în, 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 viața, în viața generației, indiferent de stil. Indiferent de stil. Mulți se uită la o biserică în funcție de stil. Da? Și uh, unii spun așa, uh, nu mă duc la biserica cu tare pentru că nu-mi place muzica. Nu este cel mai important criteriu. Nu este cel mai important criteriu. Nu lua ca criteriu. Caută altceva. S-ar putea să-ți placă sau să nu-ți placă. Asta e mai puțin important. Indiferent că este un stil tradițional sau un stil contemporan. Nu contează asta. Nu contează asta. Poate că te gândești la programe bine dezvoltate și atractive. Nu? Să fie un program frumos la care, la care să te gândești, păi, înălțător și extraordinar și atractiv și așa mai departe. Și ne imagine, am, am vorbit cu mulți de când au început uh, în călătoria aceasta a plantării și ei spuneau, băi, și noi am vrea să facem, să, să schimbăm, să modificăm, să chemăm formația cu tare, să chemăm invitatul cu tare, să nu știu ce. Și zic, despre asta e vorba? Oare așa ne gândim să, să facem biserica să fie sănătoasă și vibrantă? Sau doar încercăm să cosmetizăm pe aici pe acolo, să înfrumusețăm? Nu? Poate că te gândești la anumite proiecte ale bisericii. Băi, e activitate cu copii, e activitate cu, din punct de vedere social, e activitate de ajutorare. Toate sunt importante și bune la locul lor, dar nici asta nu reflectă dacă o biserică e într-adevăr sănătoasă sau nu. Știți că bisericile liberale, adică cele care resping autoritatea Scripturii și neagă învierea lui Hristos, sunt printre cele mai bune și implicate la nivel social. Deci, din punct de vedere social, bisericile liberale zic, păi, nici nu e nevoie să predicăm Evanghelia, că doar mergem cu uh, ajutorarea, suntem preocupați de asta. Asta e misiunea bisericii, da? Bun. Chemarea bisericii este să ne implicăm. Da? Dar asta nu e un criteriu care să definească dacă suntem sănătoși sau nu. O clădire impunătoare, un buget pe măsură, nici asta nu reflectă. Un lider sau lideri carismatici care știu cum să atragă mulțimile de oameni. Nici asta nu. Deși ar fi fain, nu? Dar nu e un criteriu. Nu, nu o să-l găsiți pe, în 1 Timotei, în 2 Timotei. Semne și minuni care să-i uimească pe oameni. Băi, acolo este... Nu, nu o să găsești, nu o să găsești. Te rog să citești 1 Timotei, 2 Timotei, Tit. Și să citești Noul Testament. Nu o să vezi că asta, mulți cred că trezirea spirituală se întâmplă dacă, dacă dintr-o dată oamenii vor experimenta și vor manifesta tot felul de daruri miraculoase. Biserica din Corint manifestat daruri miraculoase. Dar era dezastru. Nici asta nu reflectă sănătatea unei biserici. Niciun aspect menționat până acum nu-l veți regăsi de-a lungul acestor epistole, dar nici în Noul Testament. Pavel nu e preocupat de ce suntem noi preocupați. Nu e preocupat de marketingul nostru, de felul în care ieșim în afară. 
Și toate lucrurile acestea le spunem, dragilor, pentru că noi suntem implicați și din punct de vedere media, vrem să fim implicați și din punct de vedere social, ne dorim să avem o clădire, ne dorim să avem, să, să avem aspecte de, pe care le-am menționat. Dar ce vreau să spun cu toate astea este că nu asta definește dacă o biserică este sănătoasă sau nu. Și la închiere, ce este o, o biserică sănătoasă? Dacă ar fi să rezum esența sănătății bisericii pe care o vom dezvolta de-a lungul mesajelor din cartea aceasta, este reflectarea caracterului lui Hristos în mijlocul nostru, prin ascultarea de cuvântul său. Dacă ar fi să găsim un criteriu care să, să descopere cum este biserica, este acesta. Cât de mult reflectăm din caracterul lui Hristos în mijlocul nostru? Cât de mult reflectăm din crucea lui Hristos în mijlocul nostru? În mod specific, așa cum se descoperă El în Scriptură. Cât de mult ascultăm de ce spune Scriptura? Și observați că criteriul sănătății tale spirituale personale este același cu criteriul sănătății spirituale colective a bisericii. Dumnezeu ne-a chemat să semănăm cu Hristos, să reflectăm caracterul Lui. Și dacă e valabil în dreptul meu, cu atât mai mult e valabil între noi și în relațiile noastre și în ceea ce facem. Și subliniam că e importantă supunerea față de cuvântul Lui Hristos. De ce? Cine este Domnul Bisericii? Nu este pastorul. Nu sunt unii care stau în față. Nu, nu, nu. Domnul bisericii este Hristos. El își zidește biserica. El și-o conduce. El și-a dat viața pentru ea. Biserica care este stâlpul și temelia adevărului este biserica lui Dumnezeu. Nu e biserica mea. Nu e biserica noastră. Este biserica lui Hristos. Și El este capul. Și dacă ar fi să ascultăm de cap și să urmăm direcția lui și hrana lui și sfatul lui, ce ar trebui să facem? Să, ne, să căutăm, să vedem ce spune cuvântul lui Hristos și să ne supunem lui. Că ar fi să lărgesc două aspecte esențiale, să lărgesc definiția asta a, a reflectării caracterului lui Dumnezeu și ascultării de cuvânt. Sunt două aspecte pe care le vom urmări. Învățătura sănătoasă e critică și slujitori sau conducere calificată biblic. Astea sunt două aspecte mari, nu singurele, dar sunt mari și esențiale. Și le vom vedea și vom vedea cum va influența viața noastră și inima noastră și relațiile noastre. În acest scurt capitol, în acest scurt salut, îl spune Pavel, apostol al lui Hristos Isus, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și al lui Hristos Isus, speranța noastră. Către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus Domnul nostru. Observați că scrisoarea aceasta, scrisă de Pavel, cine este Pavel? Un apostol, 
care s-a făcut singur apostol? Nu. Prin porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și a lui Isus Hristos, speranța noastră, Pavel este reprezentantul lui Hristos, trimisul lui Hristos, este apostol. Nu avem timp să intrăm în asta. Dar are autoritatea apostolică. Pavel nu, este, nu are aceeași funcție ca și Timotei. Pavel, ceea ce spune Pavel în epistolele sale, ceea ce avem în cuvântul lui Dumnezeu, spune Dumnezeu. Da? Asta înseamnă inspirația Scripturii. Și Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, scrie aceasta lui Timotei și nu este opțional, ci Dumnezeu vorbește prin el. Avem autoritatea apostolică, avem, avem autoritatea asta care este cuprinsă în paginile Noului Testament, în Scriptură. Apostolii au scris Scriptura, inspirați fiind de Duhul lui Dumnezeu. Cui? Către Timotei, adevăratul meu copil în credință. Observați autoritatea Scripturii, învățătura și cui? Timotei, adevăratul meu copil în credință. Unul, unul care trebuia să... să să slujească biserica și să conducă biserica. Adevăratul meu copil în credință, unul născut din nou, unul care, care a experimentat puterea Evangheliei și unul care slujește pe Dumnezeu. Știți cine era Timotei pe scurt? Tânăr, timid și fragil. Tânăr și disprețuit, timid și fricos și fragil și bolnavicios. Da? Nu prea e imaginea de lider vibrant. Dar omul ăsta era adevăratul copil în credință. Har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus Domnul nostru. Și în serile și mesajele următoare o să descoperim concret ce este harul, mila și pacea de la Dumnezeu și cum se manifestă în mod concret în ceea ce îi spune Pavel lui Timotei și ceea ce ne spune nouă astăzi. Tatăl nostru, mulțumim pentru dimineața aceasta, pentru cuvântul tău și nu venim înaintea ta ca unii care le știm pe toate pentru că nu le știm și avem nevoie de plin de, de intervenția și de îndurarea ta în viața noastră. E biserica ta, nu e biserica noastră. Doamne, te rugăm, stârnește în noi o dorință adâncă de a, de a cunoaște voia ta cu la biserică, de a vedea rolul pe care îl avem fiecare dintre noi în sănătatea bisericii și te rugăm să ne zidești tu așa cum ai promis că o vei face. Fă-ne să fim o biserică într-adevăr sănătoasă și este lucrarea Duhului Tău cel Sfânt Schimbă-ne, schimbă-mă pe mine, înnoiește-mă, Doamne, înnoiește întreaga biserică și umblă cu noi. Vrem să ne supunem cu bucurie domniei tale. Și, Tată, mă rog pentru cei ce sunt prezenți aici, poate că sunt membrii sau nu sunt membrii ai bisericii din locul acesta, te rog stârnește în inima lor o dorință de a, de a căuta sănătatea spirituală a sufletului. Căutarea relația cu tine și relația mai apoi cu biserica ta. Și îți mulțumim că ești credincios să faci mai mult decât ne închipuim noi. În numele Domnului Isus. Amin.